0: Goedemorgen allemaal. Um, afgelopen woensdag las ik in uh, uh, onze app op de adventskalender van onze app over Maria die op bezoek gaat bij Elisabeth. En daar was de vraag bij: brengt de geboorte van Jezus jou ook in beweging? Brengt de geboorte van Jezus jou ook in beweging? En op welke manier? Nou, nu is er flink wat beweging rondom de geboorte van Jezus. In het lucas Evangelie lezen we meer dan gemiddeld over beweging van de Heilige Geest rondom de geboorte van Jezus. Maar ook bij Matthäus, in het Evangelie wat hij schrijft, is daar beweging. Er is beweging door dromen, door een engel die spreekt en door een ster. Een lichtpuntje in de donkere nacht die de wijze mannen uit het oosten in beweging zet. En daar gaan we een paar versen over lezen vanmorgen met elkaar uit Matthäus hoofdstuk 2. Ik lees vers 1 en 2 en daarna vers 9 en 12, tot 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea. Tijdens de regering van koning Herodes kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. En dan vanaf vers 9. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit... Totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in een aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en midden. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. De beweging van de wijzen uit het oosten zou je samen kunnen vatten in twee woorden. De woorden zoeken en vinden. Ze gaan op zoek naar de koning en ze vinden de koning. En de reden om op zoek te gaan is die ster. Die wijzen, letterlijk vertaald magiërs, zijn sterrenkundigen. We hoorden het zojuist al. En sterrenkundigen bestuderen de sterren. Daar ligt hun wijsheid. En vroeger ging dat dan ook vaak gepaard met geloof. Geloof in wat groters, in wat hogers. Geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar wie van jullie heeft wel eens op een hele heldere nacht gewoon de tijd genomen om naar de sterrenhemel te kijken? Ja, oeh, kijk, best wel veel mensen. En dat is mooi hè, tenminste, ik vind het wel mooi. Dat is imposant. En dan eigenlijk als je lang, soms ga ik, zeker in de zomer, dan ga ik gewoon op mijn rug liggen en dan ga je kijken naar de hemel. En als ik al lang kijk, hoe meer... Hoe langer ik kijk, hoe meer ik onder de indruk raak. En dan denk ik van, nou, er moet toch wel iets meer zijn tussen hemel en aarde. Zo mooi. Of zoals ik afgelopen week las, iemand die zei, als ik zo'n sterrenhemel zie, dan kan ik dat niet afdoen met, nou, als we doodgaan, dan gaat het licht gewoon uit. Er is meer tussen hemel en aarde. En die, die wijzen die wijze interpreteren die ene heldere ster als een aanwijzing voor de geboorte van de koning. De koning van Israël. En dus gaan ze op weg. Gaan ze op zoek. Op zoek naar de koning. Misschien ben je hier vanmorgen En zit je ook wel in een soort van zoekende fase. In je leven. He, op zoek naar een doel. Op zoek naar vervulling. Op zoek naar een uitkomst in een bepaalde situatie. Of gewoon wat meer alledaags. Op zoek naar een partner. Op zoek naar werk. Of op zoek naar rust in een hectisch bestaan. Zoeken is goed. Zoeken is niet altijd leuk, maar zoeken is wel goed. Zoeken dwingt je om na te denken. Het dwingt je om stappen te gaan zetten. En die bekende woorden van Jezus zijn niet voor niets. Zoekt en je zult vinden. We gebruiken het zelfs als een soort van spreekwoord. Zoek en je zult vinden. Als je de oude sleutels kwijt bent, zoek en je zult vinden. De wijzen komen uit bij de meest voor de hand liggende plekken, namelijk het paleis in Jeruzalem, bij koning Herodes. En al snel blijkt dat ze daar niet aan het goede adres zijn. Kennelijk is de koning naar wie ze op zoek zijn, niet te vinden op de meest voor de hand liggende plekken. Misschien betekent deze kerst wel, dat als je op zoek bent, dat je ergens anders mag gaan zoeken in je leven. Of dat je op een andere manier mag gaan zoeken in je leven. Of dat je het bij iemand anders mag gaan zoeken in je leven. En na hun bezoek bij koning Herodes gaan die wijzen op weg naar Bethlehem. En ze blijven die ster, ze blijven dat lichtpuntje in de nacht volgen. En ja hoor. Uiteindelijk staat die ster stil en ze vinden de koning. Ze aanbidden het kindje Jezus. Ze brengen goud, wierook en mirren mee. En ook zij krijgen een droom. Zodat ze Herodes op de terugweg kunnen omzeilen. En via een andere route gaan ze naar huis. Eindgoed, al goed. Wie zoekt, die vindt. Het klopt. Maar wat nou? Als het niet klopt. Wat nou als je zoekt en zoekt en zoekt en zoekt, maar je vindt niet. Wat nou als je al zo lang zoekt, maar het lichtpuntje lijkt verdwenen te zijn. Misschien moeten we het omdraaien. Kerst. ...gaat er vooral om dat God jou vindt. Kerst gaat er vooral om dat God jou vindt. Kerst betekent dat God mens is geworden om bij de mensen te zijn. Om deze wereld, om ons, om jou niet in de steek te laten. Daarom is God mens geworden. Klein, kwetsbaar, blootgesteld aan de normale dagelijkse dingen... Waar wij ook mee te maken krijgen. En als wij misschien niet vinden wat we zoeken. Betekent dat niet dat God jou niet kan vinden. Of dat nu in dankbaarheid of voldoening of geluk is. Of dat het in pijn, in gemis of verdriet is. Als een kwetsbaar klein kind wil God jou Vinden. Wil God jou vinden, zodat je weer uitzicht krijgt. Moed om door te gaan. Kracht om de draad weer op te pakken. Dus misschien moeten we ons niet zozeer afvragen of de geboorte van Jezus ons in beweging brengt. Maar mogen we ons vooral verwonderen over het geheim dat met kerst God in beweging is gekomen. In beweging is gekomen om bij ons te zijn. Immanuel. God met ons. We hoorden het net al even bij de kinderen. Tijdens de afgelopen adventsperiode stonden we vooral stil bij wachten. Wachten. Verwachten. We wachten op de komst van Jezus. Maria wacht. Jozef Wacht. Simeon en Hanna wachten. De wijzen verwachten en ze gaan op zoek en uiteindelijk vinden ze. En nu is het kerst. Nu is het kerst en is ons wachten afgelopen. Het is voorbij. Ah, ons wachten is min of meer afgelopen. We zijn er. Advent is voorbij. Straks is, is kerst voorbij. En dan gaan we op weg naar een nieuw jaar. En dan gaan we weer van vooraf aan beginnen. Misschien mogen we de komende dagen de boel eens omdraaien. Wij wachten niet op Jezus. Maar Jezus wacht op ons. Hij wacht op jou. God is mens geworden. God is met ons. Kerst betekent dat Jezus is geboren. En hij zoekt. En hij blijft zoeken. Mag hij jou vinden? Laten we bidden samen. Vader in de hemel, als ik eerlijk ben, dan zijn er momenten in mijn leven dat ik niet wil dat u mij vindt. Er zijn er periodes geweest dat ik niet wil dat u mij vindt. Heer en toch. Toch houdt u vol. Toch bent u naar deze wereld gekomen. Toch is uw liefde zo immens groot. Zo wonderlijk. Zo krachtig. Dat u blijft zoeken. Mijn vader, daar danken we u voor. En we bidden met elkaar en voor elkaar. Dat u ons zeer nabij zult zijn. Deze komende dagen... Dat we mogen nadenken waar en hoe u ons mag vinden. Heer, zegen ons daar. In Jezus naam bidden we dat. Amen.